0: Hola, buenas noches. Hoy escucharemos un capítulo de La mala del cuento. La mala del cuento está escrito por Vivian Mansur. Nació en la Ciudad de México. Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana y ha trabajado en el área creativa de varias agencias de publicidad. Es autora de muchos cuentos para niños que la han hecho acreedora de varios premios. También ha publicado... En el Fondo de Cultura Económica, Familias Familiares, El Peinado de la Tía Chofi, El Enmascarado de Lata, Fuiste Tú y La Decisión de Ricardo. Patricio Ortiz es un reconocido caricaturista mexicano. Estudió Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y Caricatura e Historieta con Rafael Barajas, El Fisgón. Publica sus trabajos en la revista el chamuco ya ha colaborado con los periódicos Milenio y La Jornada. Capítulo 2. Cambios. Estaba enojada con mamá. No solo enojada, sino furiosa. Olvidaba todo. Nunca revisaba mis tareas. Solo hablaba con sus amigas. Un día apareció cubierta de vendas... Como si fuera una momia Dijo que era un tratamiento para adelgazar Ya no se peleaba con el monstruo del baño Ahora se peleaba contra ella misma Contra su cuerpo Decidí no regalarle nada de cumpleaños Y me gasté en dulces el dinero que había ahorrado Porque los chocolates y caramelos Nunca aparecían en nuestra casa Cuando mi hermanito iba a alguna fiesta infantil Y lograba atrapar algunos dulces de la piñata Los compartía conmigo mi hermano Germán era un buen chico. Lástima que fuera hombre. Ni modo, tenía que, haber, tenía que haber hombres en el planeta. Hacían falta para la fecundación de la humanidad. El único hombre que me caía realmente bien era papá. Era tan guapo como los príncipes de los cuentos que mamá me leía de niña. A Carlos no podía imaginarlo así, con todos sus barros. El pobre era perri pelirrojo y tenía los cachetes en permanente estado de erupción volcánica. Ni a Francisco con sus lentes de botella que siempre estaban llenos de manchas y eso que era el más inteligente del salón. Cuando mamá se fue al hospital, yo seguía enojada. Decían que tenía bulimia por comer a escondidas y luego vomitar. Mi tía se encargó en esas semanas de llevarnos a la escuela. Había más tranquilidad en la casa. Me encerraba en mi cuarto a leer y a comer dulces. Cuando mi papá llegó un miércoles con los ojos rojos a decirnos que debíamos ser muy valientes, me asusté. El monstruo del baño... Había devorado a mamá. Pero pensé que también mi enojo en algo había contribuido. Ese fue el primer día triste de mi vida. Habría días distintos, pero ninguno como aquel. Después de esa tristeza, otras tristezas no serían iguales. Ser diferente y ser igual que todos. A veces nos gusta y a veces no tanto. Por ejemplo, cuando Francisco apareció en la escuela con un extraño aparato en la, boca, en la boca llamado frenos de caballo fue la sensación todos queríamos ver de cerca ese extraño fierro que le cubría toda la boca y que estaba sostenido por una banda atrás de la nuca la banda era de colores y estaba acolchada nos presumió además podía embarrar el alambre con chile piquín y estar durante toda la clase chupando el polvito sin ser descubierto. ¡Ah! ¡Cómo lo envidiamos! Hice día por ser diferente. Pero después de que el monstruo se comió a mamá, yo tuve que ir a la escuela. Me gustaba la idea. No quería quedarme encerrada en casa, ni pensar en mamá, ni en el baño. Cuando regresé una semana después de lo de mamá, todos me vieron diferente. Sentí como si las miradas fueran chicles pegajosos que se quedaban pegados en mi ropa. Además, todos pensaron que me la pasaría llorando en la clase. A lo mejor eso era lo que debía hacer, pero no lo hice. Los maestros me abrazaban y me disculpaban por estar distraída. En clase de química no tuve que pasar al pizarrón. <música> Rocío me tomó de la mano durante el recreo e hizo algo que siempre agradecí, me trató como siempre, sin compasión. Jugamos al resorte y me ganó. Nada de pláticas profundas, nada de lástima, pero cuando estábamos haciendo fila para salir de la escuela, escuché una palabra que me pareció un insulto y que se refería a mí. Era una palabra que si estuviera pintada con colores, sería gris. Y si fuera una persona... Sería alguien chiquito, vestido con un chal, porque siempre tendría frío. Alguien que jamás se vestiría de rosa. Alguien que olía a olvido. Eso fue lo que escuché. ¡Déjala pasar primero! ¡Es huérfana! Después de algunos meses, no podía decir que todo volvió a la normalidad. Pero sí que ya teníamos una rutina bien establecida. Yo no estudiaba mucho para los exámenes, Así que estaba sacando calificaciones bastante regularcitas, pero no recibí ningún regaño como antes. Otra vez había un brillo de compasión en los ojos de los maestros. Todos me decían que yo era muy fuerte, pero no era verdad. Yo lloraba mucho por mi mamá cada noche, pero también lloraba por mí. Durante los fines de semana, invitaba a Rocío a ver películas en casa y papá nos llevaba al parque o a alguna feria. Hubo un domingo que alcanzamos a ver un arcoíris después de una tarde medianamente lluviosa. ¡Miren! Grité señalando el cielo, y sintiendo que me recorría una alegría pequeña, tan pequeña como una catarina. Germán parloteó algo de gusto. Papá alzó la vista y lo vio, pero su sonrisa... No se le subió a los ojos, que se mantuvieron serios. Mi propia alegría se fue volando por los aires. Conforme pasaba el tiempo, hubo un cambio en la vida de Germán y en la mía. Papá dejó de llevarnos a los parques y nos dejaba en casa de su hermana, nuestra tía. Nos la pasábamos muy bien, no digo que no, porque nuestra tía era muy divertida, pero a papá no lo veíamos tanto. Resultaba que ahora papá salía con amigos y y con amigas. Ya se le pasará, pensé yo, encogiéndome de hombros. Pero no se le pasó. Un día tuvo la ocurrencia de traer a uno de sus amigas a casa. Rocío, ¿qué crees? Mi papá va a llevar a una amiga a casa. ¿Y qué tiene eso de especial? No sé, me da mala espina. Por favor, ven ese día para que estés conmigo y la conozcas. ¿Cuándo va a ser eso? El sábado, le dije. ¿Pero tú crees que a tu papá le guste que yo vaya justo ese día? No hay problema. Le puedo decir que vas en la mañana a hacer un trabajo de la escuela y que te invité a comer. No va a decir nada. Bueno, oye, ¿ya viste que Francisco te escogió para su equipo para la práctica de quima, química? Ay, es el atoso. Lo bueno es que tendré el 10 asegurado. ¿Pero estás consciente de que no te escogió por ser la mejor en química, sino porque le gustas? ¿A ese búho? A mí no me late para nada. Además, eso no, no me interesa. Me interesa verte el sábado. Está bien, ahí estaré. hola buenas noches espero que les haya gustado este capítulo de la mala del cuento de vivian Mansur. y mañana mañana continuaremos con otro capítulo por lo pronto se despide de ustedes lupita lópez me pueden encontrar en anchor.fm diagonal dos ojitos hasta mañana adiós